0: Episode 26 In der heutigen Episode spricht Dirk wieder mit Peter. Der junge Familienvater berichtet über seinen Weg, über die Entgiftung in die Therapie, die Stolpersteine, die Schwierigkeiten und natürlich den Umgang mit schwierigen Emotionen. Peter erzählt, wie er mit Hilfe seiner Rap-Texte seine Emotionen in den Griff gekriegt hat, wie er ja die inneren Schwierigkeiten, die inneren Probleme, die inneren Hürden überwunden oder überwinden kann mit Hilfe seines Schreibens. Bleibt dran!
1: Wieder habe ich ihr zu viel Vertrauen geschenkt und wieder mal fühle ich mich so wie aufgehängt bin wieder mal der, der gegen Wände rennt, während sie mit einem anderen pennt und nebenbei so tut, als wär ich ihr noch was wert, bin ich 700 Kilometer weit entfernt, Man hab ich denn überhaupt nichts dazu gelernt, nein ihre Worte haben mich bestärkt doch sie waren alle leer alles Lügen, jedes Wort, was sie gesagt hat, war nicht wahr, und jetzt fühle ich, wie mein Herz hart und kalt wird unter Start, sie vergisst alles, was war jeden wunderschönen Tag, Höhen und auch tiefen tritt sie jetzt nur noch mit Füßen Sie spuckt auf meine Gefühle, was eine miese linke Schiene Wird am liebsten um mich schießen Alle Menschen sollen ihn spüren, diesen Schmerz so tief in mir Kein Mensch hat es mehr verdient, diese Wärme noch zu fühlen Ihre Herzen sollen erfrieren Ich steck fest, so fest, in einem Wespennest Werde ich zerstochen, während mich das Leben testen lässt Bis auch der letzte Rest in diesem Dreck feststeckt Und ich komplett vergesst, wo diese Welt ihren Rest, den sie an Liebe hat versteckt mein Glaube fährl und geht und ich nichts mehr Gutes sehe ich nicht mehr aufsteh und mir die Kugel gebe weil nur das Böse überlebt und alles Gute von mir geht Liebe ist doch nur eine Schwäche der Natur Herzen brechen aber nur wenn man sie öffnet also bleibe stur behalt dein Herz bei dir dann kann dir auch nichts passieren, keiner kann dann damit spielen, also zeig keinem, was du fühlst. Keine Mann und keiner Frau Liebe ist doch nur ein Traum aus alten Zeiten Heutzutage wird kaputtes Ausgetauscht, weggehaut und neu gekauft Also wache endlich auf Bevor auch du dich noch verkaufst Und du denselben Fehler machst wie ich Und auch dein Herz zerbricht Dein Gefühl, was dich innerlich zerfrisst Bis du innerlich so verloren bist Dass du dich vergisst Ja ohne Mist, dieses Leben Ist ein Witz am besten, man erwartet nix Ich steck fest, so fest In einem Nest werde während mich das Leben testen lässt Bis auf der letzte Rest in diesem Dreck versteckt Und ich komplett vergesst, wo diese Welt ihren Rest, den sie an Liebe hat, versteckt Mein Glaube verlohn geht und ich nichts mehr Gutes sehe. Nicht mehr aufstehe und mir die Kugel geb Weil nur das Böse überlebt und alles Gute von mir geht Jetzt ist meine Seele tot, mein Herz eingefroren. Ich werde nie wieder froh galoppieren oder anderswo habe ich das Gefühl. Ich bin ja sowieso verloren, ich sehe nicht zurück und nicht davor, vorn. gebückt und voller Zorn. Ohne Glück wurde ich geboren. Wozu wurde ich nur außer Korn? Ich frage mich, was ist denn aus dem Sinn geworden? Ja, aus dem Sinn des Lebens und aus dem Licht von da oben. Es ist dunkel und so still. Kein Stern funkelt mehr am Himmel. Lässt sie drunter. Und ich will jedes Gefühl in mir nur killen Meine Sorgen einfach abfüllen, sie auslöschen, abschütteln Warum muss das Leben jeden, jeden Tag so hart ficken Für ein bisschen Glück sind wir am Kiffen, Saufen, Snippen, Rauchen oder Spritzen Werden dafür noch gefickt, müssen harte Strafen absitzen Wo hat dieser Staat sein Gewissen, wenn er...
2: So, hi, hallo, hallo Peter, ja wieder ein toller Text, ja. Wir haben ja schon mal in der Folge drüber gesprochen über ja deine die Sicht deiner Kinder auf äh, deine ja deine Suchtgeschichte deine Suchterfahrung und und äh, der Text, äh, den du uns ja jetzt äh, in unserem Podcast Hallo da draußen Freiheit ohne Druck ihr seid bei Freiheit ohne Druck ähm, und der du uns jetzt gezeigt hast geht es ja noch mal um ein ganz anderes Thema. Genau. Ja, und wie, wie kamst du dazu? Also das ist ja ein sehr, sehr düsteres Thema.
0: Ja, ähm, und zwar ist das die Therapiezeit teilweise sehr schwierig. Ich habe Depressionen, starke Depressionen. Und ähm, ja, die brauchen ein Ventil einfach. Und diesen Text habe ich geschrieben, als ich erfahren habe, dass meine Verlobte einen neuen Freund hat. Ähm, ich hatte mir da noch Hoffnungen gemacht, dass das mit uns wieder was wird. Ja, und war dann komplett überwältigt. Das hat mich in meinen Depressionen nochmal komplett nach unten gedrückt. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie muss man damit umgehen können. Und da ich schwierig über so sch sch äh, starke, schwierige Gefühle sprechen kann, ja. ähm, sind so die Rap-Texte ein bisschen mein Ventil dafür, um das alles ein bisschen rauszulassen. Dadurch kommt aber halt auch diese Hoffnungslosigkeit so extrem rüber mhm. einfach es ist für mich ein Ventil um die nicht in mich reinzufressen und zuzulassen sondern wenn man das rauslässt geht es einem danach schon deutlich besser mhm. Mhm.
2: ja so, so hört sich das ja auch an und ähm, jetzt hast du davon gesprochen dass es diese Hoffnungslosigkeit während auch der Therapie ähm, wir haben in der letzten Folge ja da auch schon mal drüber gesprochen wie das war wie du wie, welche Suchtgeschichte welchen Hintergrund du hattest also dass du sehr früh angefangen hast mit dem Konsum, das heißt mit Alkohol vor allem, mit zehn ja. Jahren, dann schon mit 13, mit Crystal, dass sich mit bei dir quasi so ein Alltag entwickelt hat der auch noch so ein Teufelskreis, der über den Alltag, also so ein Konsumalltag, eigentlich auch ähm, entstanden ist und du aber trotzdem parallel noch geschafft hast, irgendwie sein dein Leben auf die Beine, auf den Beinen zu halten und dann sogar die Ausstiegsentscheidung am Ende dann auch entwickelt hast, mit, mit Hilfe auch deiner Kinder, ähm, die jetzt fünf Jahre alt sind, hattest du ja auch gesagt, ja. und dann mit denen auch zusammen am Ende auch in die Therapie gehen konntest. Aber ähm, vielleicht gucken wir uns dann aufgrund des Textes auch noch mal genau die Zeit noch ein bisschen näher an. Das fände ich nämlich sehr spannend. Ja. Also was was heißt das denn, mit welcher mit welchem Gefühl, vielleicht, dass wir bei der Entgiftung starten, mit welchem Gefühl bist du denn dort gestartet? So Mit sehr gemischten Gefühlen.
0: Also ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich noch mal Vollgas gegeben, bevor ich in die Entgiftung bin. Mhm. Ich habe an dem Morgen noch ein Gramm Kokain gezogen, die Nacht vorher durchgemacht, auch mit Crystal und viel Alkohol, hab an dem Morgen noch in eine Flasche Jägermeister getrunken.
2: Noch davor, also bevor du hingefahren bist, oder? ja, um 8 war ich im Zug. <lacht> wann hast du getrunken
0: Naja, also durch die Nacht halt. Ah, okay. Genau, ich habe die Nacht nicht geschlafen gehabt. ich hatte mir eigentlich noch einen einen Bonkopf aufgehoben, so zum, zum Rauchen. Aber meine Mutti hat mich gefahren. Ich habe mhm. ja in der letzten Folge schon erzählt, dass meine Mutti mich extrem unterstützt hat ja. und dass sie mir auch immer noch mal so ein bisschen vor Augen gehalten hat. Also immer, wenn ich an meine Mutti gedacht habe, wusste ich wieder, warum ich das Ganze mache, wofür. Mhm. Und meine Mutti war dann früh da. Ich wollte diesen Kopf noch rauchen, bevor ich mache. Dann habe ich meine Mutti ins Gesicht gesehen, habe sie an der Hand genommen gesagt, komm mal mit in die Küche. Dort stand meine Bon und der Kopf und ich habe es in den Müll geschmissen, sowohl den Kopf wie auch meine Bon und habe mit einem Schraubenschlüssel drauf eingehauen, dass die wirklich kaputt ist, so wie ein Abschluss. So, und Ja, da habe ich mich schon ein bisschen gestärkt gefühlt, so <lacht> war mir dann sicher, dass ich das will. Es mhm. hat sich durch einen Entzug durch eigentlich auch gefestigt gehabt, diese Meinung so dass ich wirklich nicht mehr möchte. Ich hatte aber während des Entzugs schon einen Rückfall. Habe mhm. äh, an dem letzten Entzugswochenende wieder getrunken, wieder viel getrunken.
2: Und wie, ja. wie, wie ging das? Was heißt wie? wie ja, war das durfte, dann raus oder was ja, oder? Ja. Zu der Tanke oder? Ja. Na,
0: man durfte, man durfte Wochenende dann halt nach Hause. Ah, okay. So und ich bin halt, also es war eine ziemlich schwierige Nacht die da vorher war, muss ich dazu sagen, gab es ein bisschen Stress. Da gab es auch einen Rückfall, einen ziemlich starken Rückfall und dem ging es gar nicht gut. Wir haben uns dort noch bis nach um eins um denjenigen gekümmert, haben dann dort dem Nachtdienst Bescheid gegeben, dass es einen Rückfall gab und wurden dann noch angepöbelt von dem Nachtdienst. Das okay. war ein bisschen komisch. Wir haben aber auch Beschwerde geschrieben. Das war klar, die, die, ja mit dem gab es immer ein bisschen Stress, mit diesem Dienst. Mhm. Ja, und ja, das war dann alles so auffühlend, die ganze Nacht wieder so gut wie nicht geschlafen. Ich habe durch diese Depression und ich habe auch noch in posttraumatisches Belastungsstörung diagnostiziert, mhm. habe ich starke Schlafstörungen. Ähm, ja, die Nacht hat auch kaum geschlafen. Und als ich dann früh nach dem Frühstück auf dem Weg nach Hause war, habe ich gesagt, fuck off, bin an die in den Edeka gegangen, Zwischenstopp gemacht und mit Lein Sixpack Bier geholt und das direkt reingelassen. So. Mhm. Ja, dann habe ich meine Mutti angerufen, mit ihr darüber gesprochen und ja, so war das halt. Okay. Also war auch schon ab dem Entzug so ein <lacht> Auf und Ab.
2: Ja, ich ja. Mal. Aber du hast es dann geschafft, also hast du ja dann auch durchgezogen beim genau, ersten Mal, ne? trotz genau, diesen, genau. diesen Höhen und Tiefen. Und dann ging es dann gleich weiter ja dann in die Therapie. Mhm. Ähm, du hast letztes Mal auch gesagt, dass du die Kinder nicht mitnehmen konntest auf die Entgiftung, sondern die waren immer nur mal zu Besuch und dann genau. solltet ihr gemeinsam eine Therapie starten. Gab es doch noch eine Zeit dazwischen? oder? Nee, ich bin direkt von der
0: äh, von der vom Entzug aus, also einen Tag durfte ich noch nach Hause, weil ich musste ja meine Koffer zusammenpacken mhm. und alles und ich komme von 600 Kilometer weit weg von hier. Mhm. Ja, ähm. Ja, aber wir sind dann abends, habe ich meine ganzen Sachen zusammengepackt und nächsten Früh direkt sind wir mit den Kindern losgefahren. Hierher, seitdem bin ich da und ja, seitdem gab es auch viele Auf und Abs, aber meine Entscheidung, dass ich das nicht mehr möchte, ist eigentlich echt klar mhm. von Anfang an gewesen. So, Ich habe hier sehr viele schwierige Situationen auch gehabt, eine davon war direkt in meiner ersten woche oder zweiten woche mhm. habe ich ähm, hinten im hof bei uns es wird ja gerade gebaut hier mhm. äh, und da hab, haben die kinder in diesem sandhaufen gespielt von den bauarbeitern und da kamen leere schnapsflaschen zum vorschein solche kleinen klopferflaschen okay. und ich hatte die in der hand und da habe ich direkt wieder so ein zitterischen bekommen mein ganzer körper hat gezittert wie espenlaub bin aber dann direkt hier zu den Diensten gegangen, gesagt, ja. hier, Schnapsflaschen gefunden, mal bitte entsorgen, ich kann es gerade nicht und hab darüber gesprochen, dass ich extrem Suchtdruck hab. Dann wurde mir hier im Dorf Alkohol angeboten, was mir als Wasser verkauft wurde, erst als ich dann im Mund hatte, habe ich geschmeckt, dass es Weißwein war, hab's wieder ausgespuckt, auch extrem Suchtdruck gehabt, derjenige ja. hat mir noch Subotex angeboten zum Verkauf, ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich denke mal so süchtige riechen das untereinander, wer mhm. auch eine Suchterkrankung hat oder was. Mhm. Ja, war ziemlich schwierig, aber die ganze Situation habe ich überwunden, ohne dem nachzugeben, diesem Suchtdruck. Das hat mich echt bestärkt nochmal in dem Wille. Klar, als ich dann immer solche Tiefphasen in meiner Depression hatte, ist der Suchtdruck extrem stark in die Höhe gestiegen. Mhm. Es gab viele Tage, wo ich am liebsten einfach zur etika gegangen wäre und mir eine Flasche Schnaps in den Hals gestellt hätte. Aber ich habe es irgendwie immer geschafft, dem Ganzen zu widerstehen. Habe Strategien entwickelt, wie ich da rauskomme. Vor allem auch über meine, meine Rap-Texte. Das hilft mir sehr dabei, wenn mir wenn so diese sch extrem schlechten Gefühle mich zu übermannen drohen, dann mache ich mir ein Beat
2: an und fange an zu rappen. Hast du das schon früher gemacht oder hast du das jetzt während der Therapie verstärkt angefangen?
0: Ich habe das schon früher gemacht, ähm aber ja, also vor allem jetzt in der letzten Zeit, bevor ich auf Therapie gegangen bin, aber mehr so auf die auf die Straßenlinie, so also Straßenrap mhm. mit Gewaltverherrlichung und Drogenverherrlichung. So hier auf Therapie habe ich angefangen, dem Ganzen wirklich in Sinn zu geben, den, über diese Texte Dinge zu verarbeiten so und die nicht einfach zu verherrlichen und als okay anzunehmen, sondern da wirklich was draus zu machen. Da dagegen zu steuern, mhm. dass es andere Wege gibt und versuchen, das in meinen Texten klar zu machen, was davon in Ordnung ist mhm. und was halt wirklich einfach nie änderbar ist oder beziehungsweise was man versuchen sollte zu ändern, wenn man in diesen Kreisen feststeckt.
2: Ja, ja. Ähm und jetzt hast du ja davon berichtet, dass immer wieder diese diese großen Löcher sich aufgetan haben, auch während der Therapie. Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was du auch aus der Zeit und der davor kennst. Ja. Und eins hat sich dann aufgetan in ähm, mit mit in deiner Beziehung oder ja mit mit deiner. Ähm, Ex-Verlobten. Ja. Genau. Ähm, was waren denn noch so weitere Situationen, die immer so für dich so ein Loch aufgetan haben und so einen Suchtdruck erzeugt haben? Ähm, ja, das kam und ging eigentlich
0: so. Es gab sehr viele Situationen, wenn es mal einen Streit gab oder was. Manchmal konnte ich es auch einfach gar nicht zuordnen. Das ist, fällt mir auch jetzt noch manchmal schwer, das zuzuordnen, woher das kommt, wenn sich dieses Loch auftut. Mhm. Aber wenn sich so ein depressives Loch auftut, dann hat das meistens einen Rattenschwanz. Das verursacht dann meistens einen Streit oder eine gewisse ein gewisses Unverständnis von Menschen, die ihm nahestehen, die mhm. einfach auch nicht verstehen, was mit dem los ist. Und das muss ich dann, also das ist ja logisch, dass das nicht verstanden wird, wenn ich nicht zum Ausdruck bringen kann, was gerade mit mir los ist, warum ich so bin, warum ich gerade einfach anfange sinnlos rumzupampen oder sonstiges. Ja, und das, dieser, dieser Rattenschwanz, der dahinter zieht, diese Streitgespräche oder dieses Unverständnis, was ihm dann entgegengebracht wird, verstärkt dann noch dieses Loch und das verstärkt dann wiederum den Rattenschwanz. Das mm. ist genauso
2: ein Teufelskreis wie die Sucht, mm -hmm, die mm -hmm. Depression, ja. Und die kam dann noch da, also, ja, was heißt dann dazu? Also, also, die Sucht kam dann noch quasi noch mal dazu als. Genau. Und, ähm, kann, kannst du vielleicht so ein bisschen beschreiben, ähm, was heißt denn dieses loch das sich da auftut also wie hat sich das oder wie fühlt sich das für dich an wenn wenn du merkst du wirst da nach unten gezogen oder du siehst keine sterne mehr ja und diese ja. alles von deinem was du gesprochen hast auch im text ja also das ja das ist schwierig zu erklären ich versuch's mal
0: sozusagen dass es wie eine riesengroße leere die sich in einem auftut wie ein großes schwarzes loch was einfach jedes gute Gefühl in sich aufsaugt und verschließt. Man sieht nichts mehr Gutes in dieser Welt. Alles scheint hoffnungslos. Kein keine Aussicht mehr auf Liebe. So dass die ganze Gesellschaft einfach nur jemand einem was Böses will. Dass ähm, dass es nichts Gutes auf dieser Welt gibt und alles was gut zu sein scheint, machen die Leute bloß aus Eigennutz. Mhm. So dass die dass einem wirklich halt jeder nur was Schlechtes will und jeder nur an sich selbst denkt so das ist so ein, so ein Bauchgefühl was sehr sehr unangenehm ist, wo man am liebsten mit der Hand ins Herz fassen will und sein Herz aus der Brust reißen will, damit dieser Schmerz im Herz aufhört. So kann man das darstellen. Wow. Ja. <lacht> ja.
2: Ja, aber ich meine, das äh, ich habe letztens erst wieder einen ähm, Artikel gesehen, wo dann überschrieben war Volkskrankheit Depression, ja. Aber trotzdem ist es ja bei gerade depressiven Erkrankungen so... Also oder auch vielen, auch gerade psychische Erkrankungen generell, ähm, wozu ich jetzt auch Suchterkrankungen erzählen würde, dass sie einfach in der Gesellschaft irgendwie allgegenwärtig sind, aber irgendwie keiner drüber spricht oder genau nicht so etwas ausspricht. Also wie ja. fühlt sich das in, in sowas an, damit man da auch mal ein Verständnis entwickelt. Ähm, und du hast auch davon gesprochen, dass quasi Gegenüber auf einmal dann ganz komisch reagieren und das überhaupt gar nicht einschätzen können. Ja, hast du dann auch so Sachen gehört, wie jetzt stell dich nicht so an und so schlimm ist es doch nicht und... Naja, das,
0: das Ding war bei mir, dass ich diese Depression immer versucht habe zu verbergen. Und das hat's dann immer so schlimm gemacht. Ah, so, Also ich habe das nicht nach außen hin gezeigt, mir geht's jetzt schlecht und sowas. Ich war dann einfach nur extrem zornig, extrem wütend mhm. auf, auf alles und jeden. So mhm. einfach, weil es mir schlecht ging. Aber mir wurde halt beigebracht, dass man als Mann nicht darf, dass es einem als Mann nicht schlecht geht, dass man stark sein muss. Und dieses stark sein hat sich manchmal so falsch angefühlt, so, dass es einen einfach wütend gemacht hat, dass es keiner von sich aus gemerkt hat, dass es einem schlecht geht, mhm. sozusagen. So, und ja, dann hat man sich verzogen, hat sich auf die Couch gelegt und einfach nur, wollte nur angesprochen werden. Und wenn man dann angesprochen wurde, dann ging es eben einfach nur extrem auf den Sack. Und ja, das wurde dann halt nicht verstanden, warum wir dann so pissig reagieren. Mhm. So, logischerweise. Na, auch einfach, wenn dann die Frage kommt, geht's dir gut, wie geht's denn dir? Lass mich in Ruhe. Ja. <lacht> ja. Ist ja klar, dass das nicht verstanden wird. Ja. Aber das sieht man in diesem Moment nicht. Ne, so, man denkt so diese Spirale im Kopf, diese Gedanken, die man dann hat, ist, na, das siehst du doch, dass es mir jetzt eine gute geht, was fragst du noch so blöd? Und das macht ihn dann halt wütend. Man kommt gar nicht drauf, dass es einfach gut gemeint sein könnte.
2: Und wie konntest du jetzt an dieses, oder konntest du auch während der, äh, während der Therapie jetzt an dieses Loch rangehen, an diese Gefühle?
0: Ja, musste ich sogar, mhm. weil äh, sich rausgestellt hat halt, ähm, dass es kommt vieles schon aus meiner frühesten Kindheit. So, auch diese posttraumatische Belastungsstörung, die ich habe, hat diese Depression mit verstärkt. Und meine Sucht war sozusagen meine, meine Eigentherapie, meine Eigenmedikament, mhm. Ja. Sagt man das so? Ja. ja. So für, gegen die Depression. Und, äh, das hat sich hier alles rausgestellt. Und, ja, ich bin jetzt auf Antidepressivas eingestellt. Mhm. Auf zwei verschiedene, ich krieg morgens und abends Antidepressiva und die helfen mir schon und auch dieses Verständnis langsam, wo das alles herrührt, was das macht mit mir, was diese Spiralen auslöst, wie ich da wieder rauskomme. Die Antidepressivas machen das nicht weg, mhm. die helfen einem einfach bloß, sich da selber wieder rauszukämpfen. Na, und das sind so ganz simple Dinge, wie wenn diese Bewegungsunlust kommt, was auch von dieser Depression herrührt, dass man sich dazu zwingt zu bewegen, dass man drüber spricht, wenn es einem schlecht geht. So, und da das mir so schwer gefallen ist, noch, also es wird von Zeit zu Zeit besser, ist immer noch schwierig, ist für mich diese diese Rap-Texte da ein echt gutes Ventil, das alles zum Ausdruck zu bringen. Und das merkt man auch, dass es mir danach besser geht. Klar. Viele haben ja jetzt auch schon gesagt, wenn die das hören, so diese Hoffnungslosigkeit, dass mhm. es ziemlich runterzieht. Mhm. Bei mir ist es eher das Gegenteil. Mich ziehen diese Gefühle runter und die zum Ausdruck zu bringen, holt mich wieder ein bisschen zurück
2: in die Realität. Mhm. Und ja, das finde ich auch. Also das, das merkt man auch eigentlich ganz deutlich, ähm, weil ähm, es einfach so ein Innenleben einfach auch darstellt. Ja, und das. Also das finde ich einfach das, das, das Tolle also dass man wirklich ähm, über diese Bilder die du da auch ja auch nutzt einfach da nochmal einen ganz anderen Einblick bekommst in diese Gefühlswelt. Ja. Ähm, wie äh, würdest du sagen geht's für dich dann jetzt da weiter weil das ist ja etwas wahrscheinlich was du über die Therapiezeit ähm, weiter bearbeiten musst oder?
0: Ja das definitiv also äh, ich habe noch Nachsorge mhm. bei meiner Suchtberatung. Ähm, gehe weiterhin zum Psychologe, wenn ich zu Hause bin, zu einem Traumaspezialisierten, mhm. dass dieses Trauma aufgearbeitet wird. Dann ähm, weiterhin an meinen Depressionen arbeiten, mit einem Psychologe gemeinsam. Ähm, dann gehe ich zur Selbsthilfegruppe, mhm. Super, wo ja. ich mich schon angemeldet habe. Mhm. Ja, und halt immer dranbleiben. Sportverein habe ich mich angemeldet, mhm. dass ich Sport mache, weil Bewegung hilft wirklich auch, ist ein ganz starker Punkt, der ja. gegen Depressionen hilft, auch wenn das so simpel klingt, aber mhm. es ist halt wirklich so. Ähm, Wald habe ich für mich selber gemerkt, dass mir das am allerbesten hilft, ein Spaziergang im Wald, frische ja. Luft tanken, ja. die Natur, so, das habe ich auch vorher oft gemacht, bevor ich hier auf Therapie gekommen bin. Aber jetzt so mit diesem nüchternen Kopf, sage ich jetzt mal, hat man dann noch viel mehr ein Gespür dafür, dass mhm. es einem, wie gut es einen wirklich tut. Das werde ich weiter verfolgen, viel in den Wald gehen. Hm.
2: Viel spazieren gehen. Genau, genau. ja, ja auch genau. Bewegung, ja. Genau. Und dann eher alleine oder was, was machst du dann im Wald? So, was, was, Lassst um, du dir Gedanken laufen oder?
0: Ja, also wenn ich alleine im Wald bin, dann lass ich meine Gedanken freien Lauf. Wenn ich mit den Kindern im Wald bin, habe ich mit einem Kumpel, wir sind immer im Wald zusammen und bauen so Unterschlüpfe mit den Kindern, mhm. wo wir dann auch zusammen Feuerstellen machen und dann dort uns über dem Feuer Essen machen und mhm. halt wirklich einfach den ganzen Tag im Wald verbringen, so ohne Zivilisation um einen rum, einfach mal nur
2: die Natur. Das kann doch ziemlich heilsam sein. Genau, ist ist definitiv. Sowas. Gut, ja, dann, Peter, alles Gute, ja, toi, 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 dass Dankeschön. es weitergeht, dass du mit deinen Plänen auch so, wie du es gemacht hast, dass du durchkommst Dankeschön. und äh, ja, und auch für euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, ihr könnt auch diese Folge wie auch alle anderen ähm, kommentieren auf unserer Fre äh, und unserer Seite, Webseite freiheit ohne Druck.de. Also da kommt ihr auch zu unserem Blog oder auch auf Facebook äh, Freiheit ohne Druck. Da werdet ihr auch so ein paar Posts finden. Auf Instagram äh, versuchen wir das Ganze zu verlinken. Und ähm, genau, schreibt uns gerne äh, euer Feedback. Könnt das auch ganz oldschool machen, per E-Mail, freiheit ohne ludwigsmühle.de Ja, und dann freuen wir uns, dann wenn ihr ja, über unsere Folge redet, vielleicht auch Anregungen für weitere Folgen gibt und vielleicht auch äh, ja, ein paar Wünsche an Peter gibt ähm, oder vielleicht auch erzählt, wie es euch so gegangen ist. Alles klar, dann? Dankeschön. Danke und ciao.
0: Ciao.